0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes.
2: Moinsen, herzlich willkommen.
1: Heute stellt Ingmar uns mal keinen Gast vor. Weil er uns gleich zwei Gäste vorstellt. Wir haben heute ausnahmsweise zwei Gäste, ne Ingmar? <lacht> Premiere. Ähm,
2: ja, heute haben wir zwei Gäste zum ersten Mal. Und äh, die haben uns auch eine Geschichte mitgebracht vom Kommen, vom Gehen, vom Bleiben mit einiger äh, überraschenden Wendungen und äh, natürlich mit einem Happy End. Bis vor einigen Jahren haben sie noch in Hamburg gelebt, wollten daran eigentlich gar nichts ändern was dann passiert ist, das erfahren wir heute. Sie haben uns auch noch einen aktuellen Anlass mitgebracht, weshalb Sie heute da sind. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf Pickepacke vor 25 Minuten mit Inga Meyers und Oliver Bartels. Herzlich willkommen. Dankeschön.
3: Ja, danke Hi. für die Einladung.
1: Schön, dass ihr da seid. Ihr müsst, wie alle unsere Gäste, als erstes durch 7 aus 49. Ingmar hat schon einen Zettel gezogen. So sieht's aus. Wollen wir mal gucken, ob wir den schon kennen. Weißt du heute fängst du nochmal wieder an.
2: Das hat mir letztes Mal YouTube Ich fange
1: heute an. Wir machen das auch einfach so. Ich stelle euch beiden jetzt die Frage und wer als erstes antwortet, hat gewonnen. Mhm. Alles
2: anders heute. Aber wir machen das ohne Aufregend. Punkte. Okay. Okay. Okay.
1: <lacht> okay. Habt ihr schon einmal einen Terra-Track im Osnabrücker Land ausprobiert? Das ist Engers Frage. <lacht> okay.
3: Ja, das ist meine Frage. Du warst aber dabei. Oh. Und zwar. Am äh, Fenner Moor, wenn ich äh, richtig informiert bin, gibt es auch einen Terra-Track, oder? Richtig. Und äh, da sind wir zusammen mit einem vier Monate alten Baby in einem Kinderwagen entlang ich. gewandert, was nicht so eine kluge Idee war. Und danach
0: ah. war der Kinderwagen kaputt. Oh nein, also der, das der spricht
3: jetzt nicht für den Kinderwagen. Das nee, das sprach nicht für uns. Wir mussten ja. am Ende das Kind tragen und den Kinderwagen über Äste und Stöcker irgendwie transportieren.
0: Darum, liebe Hörerinnen und Hörer, eBay-Kleinanzeigen checken. Günstiger Kinderwagen für Selbstabholer <lacht> an, an, im Angebot.
1: Und ich würde sagen, das schreit nach einer Wiederholung mit einem Kind, was laufen kann. <lacht> Ganz genau, ja. Okay, Ingmar hat eine nächste Frage.
2: Ja, da schauen wir mal. Oh, welches
0: ist eure Lieblingsstraße in Osnabrück? Danke Inga. Ich würde mal sagen, meine Lieblingsstraße ist die redingerstraße, Straße, mhm. denn dort gibt es leckere Pommes im Angebot, die ich mir, stand jetzt, weil wir dort mit dem Festival häufig sind, jeden dritten Tag äh, gönne. Und weil das die Straße ist, die mich auch eigentlich am ehesten an unsere hanseatische Heimat in Hamburg erinnert, ah ja, was die Vielfalt angeht, was ja. das gastronomische Angebot angeht und einfach so auch mit dem benachbarten Adolf Reichweinplatz schon einiges zu bieten hat, was wir im schönen Hamburg-Eimsbüttel doch sehr genossen haben.
1: War ich auch neulich wieder. Ich kam aus dem Urlaub und bin da an den Platz und dachte, so zu Hause. Mhm. Richtig schön. Ja. 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 Das ist. Vervollständige bitte den Satz. Die Osnabrücker Altstadt
3: ist für mich. Die Osnabrücker Altstadt ist für mich eine Überraschung. Mhm. Ähm, ich bin ja in Osnabrück aufgewachsen und habe die immer so für selbstverständlich gehalten und nachdem ich nach vielen Jahren außerhalb von Osnabrück zurückgekehrt bin und auch Freundinnen aus von außerhalb Osnabrück die Stadt gezeigt habe, habe ich erst festgestellt, wie wunderschön mhm. diese Altstadt einfach ist. Mhm.
2: Ich habe auch tatsächlich gestern Abend wieder eine von unseren Onboarding-Touren wo, mitgemacht, wo wir äh, neue Mitarbeitende von Osnabrücker Unternehmen zusammenbringen und denen äh, die Altstadt einmal zeigen. Und äh, ich habe sie jetzt zum siebten oder achten Mal mitgemacht und ich lerne immer wieder was mhm. Neues und ich entdecke auch immer wieder was Neues. Ähm, kann ich also unbedingt empfehlen, das mal zu tun, auch für mhm. eingefleischte Osnabrücker für mich, wie mich immer noch was Neues dabei.
1: Ja, mhm. Ach, so. Ingmar, du hast ja schon Zettelchen.
2: Ja, ich habe hab einfach schon mal äh, gebunkert.
1: Weil,
2: <lacht> so, ich habe auch eine vervollständige Bitte-den-Satz-Frage. Also, vervollständige Bitte-den-Satz. Osnabrück ist voller interessanter Persönlichkeiten. Gerne mal ein Bier trinken, würde ich mit...
1: Schwierige nicht Frage. Olli und Inga gucken sich gerade etwas fragend an. Das liegt an. schon daran, dass
0: niemand von uns Biertrinkerin ist. <lacht> Sondern... Ich trinke gar keinen Alkohol, Inga ab und zu mein gepflegtes Glas Wein. Das würde sie vermutlich gerne zu sich nehmen an unserem heimatlichen Kamin mit. Oh, wer darf <lacht> mal den <Heimat> <lacht> oh, Danke, Das ist ja
3: gemein. <lacht> die Überleitung. Schwere Frage tatsächlich. Ähm, am allerliebsten nehme ich das eigentlich ein: das Glas Wein mit meiner besten Freundin, die es auch wieder zurück nach Osnabrück verschlagen hat und eine sehr interessante Person ist. Ja, für mich.
2: Da haben wir ja schon praktisch den nächsten Gast im <lacht> Petro. Irgendwann vielleicht
3: seinen Stift. Dann bin
1: ich wieder dran. Was ist dein bevorzugtes Verkehrsmittel in Osnabrück?
0: Eindeutig äh, das Fahrrad. Wir mhm. besitzen gar kein Auto und haben uns ganz bewusst auch dafür entschieden, alles mit dem Fahrrad machen zu müssen. Haben darum auch ein Lastenrad mit der Förderung der Stadt Osnabrück äh, in Höhe von 1500 Euro uns direkt nach unserem Einzug angeschafft. Ähm, ein Wort zu den Osnabrücker Fahrradwegen. Wer das Risiko liebt, der ist in Osnabrück richtig aufgehoben.
1: Ja, leider. Aber, aber es, tut, es tut sich
3: was. Es tut sich es was. Tut an sich einigen was. Stellen wird ja. es wirklich besser, das stimmt. Ja. Okay.
0: Also da ist tatsächlich
2: ganz viel in der Mache. Ähm, aber das sind natürlich Prozesse, die lange dauern, ja. ähm, weil es ein komplettes Stadtbild im Prinzip verändern mhm. wird. Aber das wird sicherlich passieren.
1: Und je mehr wir als Fahrradfahrer auf der Straße sind, desto mehr reißen wir das Recht an
2: uns. So ist es. Ja,
1: absolut. <lacht> Sehe ich auch so. Du bist dran, Eva. Ja, 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 du äh, bist
2: Jetzt habe ich schon wieder eine. Also vervollständige bitte den Satz.
1: Ja, wir haben da auch ein paar von, muss man auch einfach mal sagen.
2: <lacht> Im Urlaub vermisse ich von Osnabrück am meisten.
3: Unseren Garten. Ah, habt ihr einen großen Garten? Ja, wir haben einen sehr großen Garten. Das ist äh, Fluch und Segen zugleich. Ja. Ähm, aber wir haben wirklich einen wunderschönen Garten und wenn wir aus dem Urlaub kommen, dann freuen wir uns immer richtig, wieder im Garten zu sein. Und habt ihr auch so ähm, selbst an, angebaut, bestimmte Sachen, irgendwie Möhrchen und Erdbeeren und so oder eher noch nicht? Das nicht? wäre der ideale Zielzustand allerdings. Äh, also es gibt bei uns ein Hochbeet, das aber sträflich vernachlässigt vor sich hin vegetiert. Und ähm, ja, es gibt aber sehr viele schöne Blumen, die andere Leute vor uns angepflanzt haben. Aha. Wir aber versuchen auch zu pflegen Das ist gut und stärkt die Biodiversität. Ganz also so. habe
1: ich jetzt eine letzte Frage. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück?
0: Für mich und vielleicht auch ein bisschen für uns beide gesprochen, gehen wir gerne spazieren. Und ähm, wenn man am Bürgerpark wohnt, so wie wir es tun, das ist natürlich mhm. ganz angenehm, dann einfach nur aus der Haustür hinauszugehen und dort eine kleine oder auch größere Runde durch den wunderschönen Bürgerpark zu absolvieren. Und ja. dann gibt es noch das, was wir die Kabelmetallrunde äh, nennen. <lacht> die ist ein bisschen ja, länger. Gertrudenberg, ja, genau. ein ja. bisschen steiler. Ja. Und ähm, total erbaulich und eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen, auch mal ein bisschen aufzutanken und sofort auch im Grünen zu sein.
2: Wunderschön, auf, den, äh, auf die Nähe zum Gertrudenberg bin ich tatsächlich etwas neidisch.
3: Ja, und dieser Ausblick, also das ist echt fantastisch.
1: Vielen Dank. Sieben aus 49 habt ihr geschafft. Wir, wir reden jetzt über euch, über eure Geschichte mit Osnabrück. Ähm Inga, eigentlich ist Osnabrück deine Heimatstadt. Vielleicht kannst du eure gemeinsame Geschichte mit dieser Stadt einmal kurz erzählen und uns alle abholen.
3: Ja. Gerne. Genau, ich bin äh, tatsächlich gebürtige Osnabrückerin, habe auch äh, mütterlicherseits äh, lange Vorfahrengeschichte in Osnabrück, mhm. ähm, bin zum Studium aber weggezogen und habe äh, viele, viele Jahre in Hamburg gewohnt, wo wir beide uns auch kennengelernt haben. Und ähm, zur Geburt unseres Sohnes, beziehungsweise Gleichzeitig zu Corona haben wir gedacht, es ist doch eigentlich ganz schön, wenn wir die Zeit in Osnabrück verbringen, wo wir nämlich zum Beispiel einen schönen Garten bei meiner Mutter hatten und ähnliches. Und so äh, sind wir eher für begrenzte Zeit zu dem Zeitpunkt, wie wir dachten, in Osnabrück gelandet. Und äh, Corona ging länger als wir dachten und wir sind auch länger geblieben als wir dachten und haben sehr spontan ähm, eine Pop-up-Gallery auf die Beine gestellt. Und das war für uns beide, glaube ich, der Moment, noch viel mehr für Oliver, der ja nicht aus Osnabrück kommt, wo wir gemerkt haben, ah, okay, Osnabrück hat eigentlich, da können wir ganz schön viel machen und äh, da kann ganz schön viel passieren, wenn man irgendwie selber auch was, was initiiert und äh, das war einer der Gründe, warum wir dann entschieden haben, tatsächlich, nachdem wir für einige Monate wieder nach Hamburg zurückgekehrt sind, nach Osnabrück zu ziehen. Für alle, die
1: vielleicht in, in der Kunst nicht so beheimatet sind, was war das, diese Pop-up-Gallery?
0: Genau, das war, ähm, wir haben es die Bürgerpark-Gallery genannt in Anlehnung an den benachbarten Park und ja, ähm, also direkt neben dem Haus, wo wir damals noch zu Gast waren, was jetzt unser eigenes ist, ähm, standen mhm. zwei größere Wohnhäuser leer, zwei Mehrfamilienhäuser und ich habe immer aus dem Fenster und hatte ähnliche Projekte in Hamburg schon realisiert und gedacht, oh, da könnte man ja was machen. Aber eigentlich sind wir nur kurz hier. Und so richtig fehlt uns die Zeit. Wenn man gerade Eltern geworden ist, priorisiert man ja doch ein bisschen anders. Aber dann kam halt Covid. Und ich war dann nicht mehr beruflich wie sonst von Montag bis Donnerstag unterwegs, sondern auch viel zu Hause. Und dann habe ich Kontakt zum Eigentümer gesucht und gesagt, das ist mein Vorhaben. Ich habe viele Freunde, die Künstlerinnen sind. Wenn die uns besuchen würden, die bestimmt gerne da mal malen. Und genau ist es gekommen. Und die ersten zwei Gäste haben großartige Arbeiten hinterlassen und so dann auch die Messlatte, was passiert, denn da so hochgelegt, dass alle anderen gesagt haben, okay, hier müssen wir ordentlich abliefern. Und auf einmal hatten wir im benachbarten Garten auf Außenflächen fantastische große Murals und vergleichbare Arbeiten. Und dann war halt bedingt durch den Ab, äh, durch die, durch Covid äh, verzögerte sich der potenzielle Abriss. Mhm. Und dann hatten wir der Besitzer Besitzer gesagt: hier, du kannst auch den Schlüssel für die Innenräume haben. Ich habe die dann den bekommen, bin da durchgegangen und habe dann irgendwann zwei Tage später mit Inga dazu telefoniert. Wie war es denn überhaupt da drin? Ja, könnte man eine Galerie rausmachen? Ja, könnte man, lass doch machen. Und das von dem Moment, wo wir gesagt haben, lass uns das doch mal eruieren, bis zur Ausstellung, sind fünf Wochen vergangen. Und dann haben wir innerhalb dieser Zeit ein kleines Projektteam ins Leben gerufen und mit denen zusammen aus diesem verwunschenen Garten ja, ein kleines kleines Festivalgelände gemacht. Es war Hochzeit von Covid. Wir mussten also ein Hygienekonzept haben, alles, was damals dazugehört hat. Und einen Tag geöffnet, tausend Besuchende, eine Schlange, ähm, so lang, dass die Menschen zweieinhalb Stunden anstehen mussten, um dann reinzukommen. Ja, und ja, viele Gäste, die natürlich von dem, was da stattfand, begeistert waren und auch in dem Garten und in Osnabrück mit sowas nicht gerechnet hatten. Und zufällig auch zwei, drei Menschen, die ähm, auch, Kulturschaffende sind und gesagt haben, sowas würden wir uns häufiger wünschen. Ja, und so kam es dann, dass wir halt zurück nach Hamburg gegangen sind, aber parallel dazu noch einen Verein gegründet haben in Osnabrück, Urban Art Osnabrück e.V., der quasi Träger für jetzt auch weitere Vorhaben von uns ist.
1: Und daraus ist dann letztlich das entstanden, worüber wir gleich noch sprechen mhm. wollen. Vielleicht nochmal, ich stell mir das so vor. Äh, das ist ja eigentlich total cool, wenn man in so ein altes Haus reingeht, da steckt doch Geschichte drin, oder? Ja.
3: Also ähm, Olli sagt es ja gerade schon, tatsächlich war das das ähm, Gebäude direkt neben meinem Elternhaus, wo mhm. ich aufgewachsen bin und äh, die Gebäude, die ehemalige Bewohnerin, also es war ein kleineres Einfamilienhaus und ein Mehrfamilienhaus auf einem Grundstück, war meine Flötenlehrerin als Kind Ach, Okay. und äh, sie ist leider ähm, von dort direkt in ein Pflegeheim gekommen und hat sozusagen alles so hinterlassen, wie sie es sich dekoriert hatte. Alle Möbel waren noch drin, oh. alle Dekorationsgegenstände und sie war so jemand, die so ganz viel Nippes hatte und okay. so ganz viel gesammelt hat und es war einfach eine wahnsinnig ähm, persönliche Atmosphäre in dem Haus, also in dem Privathaus, in dem aber auch in dem Mehrfamilienhaus und ähm, für mich hatte das natürlich eine ganz besondere Bedeutung, weil ich die Frau auch persönlich kannte und auch sehr geschätzt habe. Aber ähm, man hat auch sofort gemerkt, alle KünstlerInnen, die kamen, haben auch so gemerkt, hier ist so eine ganz besondere ähm, Stimmung und war, sind eben auch sehr, sehr wertschätzend damit umgegangen. Haben ganz viele von den Dingen, die im Haus noch waren, die persönlichen Gegenstände halt in ihre Arbeiten integriert. Und das hat einfach so, also mich hat es total begeistert, was sie daraus gemacht haben. Ja, glaube ich.
1: Daraus, das war ja quasi der Vorläufer zu dem Festival, was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt. Würde ich direkt gerne drüber reden, vielleicht könnt ihr es verknüpfen damit, seid ihr
3: deshalb zurückgekommen? Wegen der Kunst in Osnabrück? Sagen wir mal so, wenn es das nicht gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich nicht zurückgekommen. Okay. Also, äh, dieses Festival und auch die Möglichkeiten, die daraus ent entstanden sind, auch die Kontakte, die wir eben äh, bei, bei der Bürgerpark Gallery geknüpft haben, haben schon dazu beigetragen, dass wir für uns entschieden haben, okay, in Osnabrück können wir auch echt so mit den Sachen, die uns interessieren, äh, noch richtig was auf die Beine stellen. Und die OsnabrückerInnen haben auch total Lust dazu. Und äh, das hat uns, das hat auf jeden Fall einen Ausschlag gegeben, war aber nicht der einzige Grund. Okay. Ja, Wel
2: welche Gründe
0: gab es noch? tatsächlich, wenn du eintauscht, ähm, vierter Stock Altbau in Hamburg-Eimsbüttel ähm, gegen einen wunderschönen Garten, ähm, dann ist das schon mal ein wichtiger Wohlfühlfaktor, um noch aus einer zu gehen. Wir haben auch das Glück, dass wir beide Berufe haben, wo wir relativ viel mobil arbeiten können, insbesondere jetzt nach der Pandemie. Aber also für mich als jemand, der seit fast 30 Jahren im Bereich urbane Kunst tätig ist und der schon verschiedene Projekte realisiert hat und in einer Großstadt wie Hamburg einer von vielen Schaffenden ist, ist Osnabrück ein tolles Spielfeld. Und das mhm. zu sehen, wie innerhalb von, wir telefonieren, komm, lass uns das machen, so fünf Wochen später kommen da tausend Besuchende und sind glücklich, das motiviert. Und das war für mich schon so ein Wohlfühlfaktor, um zu sagen, okay, scheinbar ist hier in Osnabrück ein Nährboden dafür, dass sowas wertgeschätzt wird. Und die Wege sind tatsächlich kürzere, als das in Hamburg der Fall ist. Das heißt also, es ist unter dem Aspekt einfacher, was auf die Beine zu stellen. Und die Resonanz also hat mich schon motiviert zu sagen, kann ich mir gut vorstellen. Also wir hätten bestimmt auch in Hamburg aus versucht, was weiter voranzutreiben. Aber wenn wir, wenn man selber in der Stadt wohnt, ist es natürlich nochmal um einiges leichter und ist für mich schon ein Wohlfühlfaktor gewesen, dass ich gesagt habe, das ist eine Entscheidung. Hamburg war jetzt 20 Jahre mein Zuhause. Ähm, die treffe ich schon auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich hier als Künstler weiter äh, verwirklichen.
3: Und ich würde vielleicht noch was ergänzen, also mal unabhängig jetzt von dem, was wir äh, mit dem Festival auf die Beine stellen, ist eben tatsächlich einmal die Wohnsituation, also in Hamburg ist es äh, auch, ich weiß in so, ist ja die, die Wohnungsmarktlage auch sehr angespannt, aber äh, das ist immer noch nichts gegen Hamburg und äh, die Art, wie wir jetzt hier leben, wäre in Hamburg vollkommen utopisch gewesen, da hätten wir irgendwo ganz weit draußen auf dem Land vielleicht was gefunden und wir wohnen hier halt einfach total grün, zentral, fußläufig zur äh, Innenstadt, zur Hasestraße zehn Minuten und haben trotzdem das Grün um uns herum, haben super kurze Wege. Wir brauchen halt kein Auto, hat, hatten wir gerade schon erzählt. Ähm, in Hamburg bräuchten wir auch keins, da gibt es die U-Bahn, aber <lacht> 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 ähm, da wären wir trotzdem viel länger unterwegs. Mhm. Ähm, und was wir auch an Hosnabruck wirklich sehr zu schätzen gewusst, äh, gelernt haben, ist sind so die verschiedenen kleinen Initiativen, die sich so bilden. Also kleine interessante Cafés, ähm, die irgendwie entstehen oder eben... Ähm, die Riedlinger Straße, die wir gerade schon äh, äh, thematisiert hatten, der Adolf Reich beim Platz FreundInnen aus Hamburg, die hier sind, auch mit ihren Kindern erzählen, es gibt in Hamburg nirgendwo so einen so Spielplatz, wo draußen rum so mega coole Cafés sind und man so richtig cool den Tag verbringen kann. Ja. Und die sind teilweise total neidisch alleine auf diese eine Sache. Ja. Und ich muss sagen, also ich äh, ja, weiß das auch sehr zu schätzen. Es ist schon wieder angeklungen, es ist wieder die Größe,
1: es ist wieder das Netzwerk, also auch in eurem Bereich ist es eben genau das, was die Stadt trägt. Reden wir vielleicht mal ein bisschen aber gern über diese urbane Kunst. Olli, du hast gesagt, es gibt Nährboden dafür, also das heißt, die Osnabrücker sind offen, wie weit sind die so vom, ich sag mal, Mindset, was solche Kunst angeht? Man muss ja auch ein bisschen offen und bereit dafür sein, ne?
0: Ich glaube, sie sind sehr offen. Letztes mhm. Jahr am Bunker beispielsweise haben wir an 14 Wochenenden mehr oder weniger nacheinander jeden Samstag und Sonntag verbracht, wo KünstlerInnen gearbeitet haben. Und ähm, die KünstlerInnen haben ja auf Hubsteigern da gestanden. Und es musste immer jemand aus unserem Team dort unten stehen, für den Fall, dass mal was nicht so läuft wie geplant, dass wir schnell reagieren können. Und ich war auch, wie gesagt, nicht selten da und habe dementsprechend viele Gespräche mit Passanten geführt, die eben auf dem Weg zum Bahnhof waren. Und wenn mhm. du dich als Künstler im öffentlichen Raum betätigst, ist das so ein bisschen so als... Als wärst du Bundestrainer der Nationalmannschaft, jeder hat eine Meinung dazu, wie man, oder Bundeskanzler. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber in der Hauptsache total bereichernd, weil du dann ganz unmittelbar Resonanz bekommst. Und äh, also die, insbesondere die vielen Wochenenden letztes Jahr am Bunker, haben uns gezeigt, auch, dass Menschen, die sich sonst nicht so sehr mit urbaner Kunst beschäftigen, sich dafür begeistern können, weil die. Wertschätzen, okay, da gibt jemand alles, was er kann oder was sie kann, um da eine großflächige Arbeit zu erstellen. Da steckt eine Geschichte dahinter, da soll was mit zum Ausdruck gebracht werden und es ist total niedrigschwellig. Ich muss nicht diese Hürde, die ich möglicherweise, ich empfinde es nicht als Hürde, aber für viele Leute ist das ja so ein bisschen, wie sind denn so die ungeschriebenen Gesetze, wenn man in eine Galerie geht. Das haben wir durch unsere Kunst natürlich ausgehebelt, weil sie ist einfach da.
2: Das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen genauer erklären, äh, worum es da eigentlich geht, was da auch jetzt in Kürze ansteht. Mhm. Ähm, vielleicht mögt ihr ein bisschen was zu eurem Vorhaben und auch äh, vom letzten Jahr erzählen.
3: Ja, gerne. Genau, wir hatten ja vorhin schon thematisiert, äh, dass es die Bürgerpark-Gallery gab im Jahr 2020 und daraus ist der Verein entstanden, der jetzt auch Träger des äh, FAMOS-Festivals ist. Das FAMOS-Festival hat letztes Jahr dann das erste Mal unter dem Namen stattgefunden am Hochbunker am Hauptbahnhof. Und ähm, der wurde von ähm, KünstlerInnen, aus, also lokalen KünstlerInnen, aber auch aus ganz Deutschland und darüber hinaus äh, gestaltet, von außen, also was jetzt immer noch sichtbar ist, aber eben auch von innen und wir hatten eine Ausstellung letztes Jahr dort, wo ich glaube insgesamt dann 2000 Leute zu Besuch waren, ungefähr eine Woche ging das und das Ziel unseres Festivals oder auch des Vereins an sich sind eigentlich zwei Punkte. Einmal Osnabrück langfristig mit urbaner Kunst zu bereichern, das heißt, dass langfristig immer mehr Fassaden gestaltet werden durch KünstlerInnen, die auch erhalten bleiben und es irgendwann eine Kunstroute gibt, die man ablaufen kann. Und damit haben wir natürlich am Hauptbahnhof den idealen Startpunkt gehabt, jetzt mhm. letztes Jahr mit dem Hochbunker, der da höchstwahrscheinlich auch nicht so nah, zeitnah abgerissen werden wird. Und die zweite äh, Säule ist dann die Ausstellung. Also jedes Jahr an einem anderen Ort findet dann eine Ausstellung statt, wo auch Exponate gezeigt werden, Skulpturen oder ähnliches, von diesen urbanen KünstlerInnen, die sich eben auch außen ähm, verewigt haben. Und das hat letztes Jahr alles an einem Ort stattgefunden und dieses Jahr schwärmen wir aus in die Stadt. Wir gestalten zwei Fassaden an Gebäuden in der Osnabrücker Innenstadt. Eine ist schon gestaltet äh, am Marienhospital von einem Berliner Künstlerduo, äh, wobei einer davon auch Wurzeln in Osnabrück hat, mhm. also aus Osnabrück kommt. Und äh, ein zweites wird noch in der in der Nähe der Hasestraße gestaltet. Und dann haben wir aber äh, uns das neumarkt vorgenommen dieses Jahr ähm, und äh, freuen uns sehr, dass wir ähm, um das Whirlparkhaus herum im ehemaligen Gebäude auch der Osnabrücker Sonntagszeitung ähm, jetzt eine Ausstellung machen werden, dieses Jahr im Oktober. Und da haben eben auch die Arbeiten schon außen begonnen. Also es wird eine 360 grad Freiluftausstellung geben. Das heißt, man kann sozusagen jederzeit sich auch angucken, was die KünstlerInnen da jetzt schon tun. Da gibt es schon ein großes Mural zum Beispiel. Und im Oktober haben wir dann auch innen geöffnet. 14. bis 22. Oktober kann man sich schon mal im Kalender eintragen.
2: Also es lohnt sich auch jetzt schon da tatsächlich vorbeizugehen, ich habe das jetzt selber gerade gesehen, also auch zu sehen, wie das dann entsteht, ja. allein dieser Prozess ist schon unglaublich spannend zu
3: beobachten. Ja, auf jeden Fall.
1: Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, man neigt ja häufig dazu, bei solchen Dingen, die man vielleicht nicht kennt oder was, was im Kunstbereich ist zu sagen, ja, da habt ihr dann so ein paar Gruppen angesprochen, so ein paar kleine Künstler aus Osnabrück, die dürfen dann mal, nee, das sind schon Größen in der urbanen Kunst, die hierher kommen. Also wir sollten das definitiv nicht unterschätzen, auch was das an Strahlkraft hat letztlich, ne?
0: Ja, ist tatsächlich richtig. Also es ist immer wichtig, wenn man sowas macht, dass man eine gute Mischung hat. Erfahrene KünstlerInnen, aber auch NachwuchskünstlerInnen dürfen eine Chance bekommen, genauso wie lokale, überregionale und auch internationale KünstlerInnen, so wie wir sie letztes Jahr hatten, wir haben aus drei Nationen immerhin schon Leute dabei und einige von denen das sind Stars in der, in der Kultur der urbanen Kunst. Und die kommen auch deshalb nach Osnabrück, weil die vielleicht sehr wertschätzen, was wir hier machen und uns auch schon seit längerem, immer, wir uns gegenseitig immer wieder über den Weg laufen und die darauf vertrauen, dass das, was wir da mit unserem Team gemeinsam auf die Beine stellen, eine gute Sache wird. Und auch das führt natürlich dazu, dass andere das dann auch sehen und sagen, okay, da hat jetzt, wie beispielsweise von Inga beschrieben, 44 Flavors aus Berlin, die haben jetzt diese große, tolle Fassade, die wird hoffentlich noch in 20 Jahren die Besuchenden des Krankenhauses erfreuen. Sowas möchte ich auch gerne in Osnabrück machen. Und dann müssen wir tatsächlich vielleicht nicht ganz so hohe Honorare zahlen, wie das bei anderen Festivals möglicherweise der Fall ist. Und darauf sind wir auch nicht wenig stolz. Man darf auch bedenken, das ist ja noch gar nicht angeklungen, das ganze Festival Realisieren wir ehrenamtlich. Unser Verdienst ist die Freude der Menschen und zu, äh, den KünstlerInnen zu ermöglichen, dass die ihre Kunst platzieren können und mich erfüllt es nicht mit wenig Stolz, dass es uns gelingt, gelungen ist, in wir sind jetzt anderthalb Jahre hier, schon so viel auf die Beine zu stellen.
3: Übrigens nicht alleine, wir sind äh, zwölf Ehrenamtliche, die das Festival mhm. organisieren.
0: Hatte ich ja glaube ich schon äh, gesagt, ne?
3: Das darf man auch gerne ein zweites Mal sagen. Dass genau, man, dass das ist man, mir immer wichtig, weil ähm, selbst für zwölf Ehrenamtliche ist es extrem viel Arbeit. Ja. Aber wenn wir jetzt nur zu zweit wären wär's schon. und wir haben beide Jobs und ein Kind, wäre das schon etwas unrealistisch. Dabei ist für euch beide
1: urbane Kunst ja auch generell ein Hobby. Ihr habt eigentlich ganz andere Jobs, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Aber Olli, du sagst, du bist denn seit 30 Jahren ja in der urbanen Kunst tätig. Wenn du dir Osnabrück mal anschaust, die Fassaden mhm. anschaust, gibt es was, wo du sagst, da würde ich gerne mal ran?
0: Gute Frage. Ähm, ich würde tatsächlich dieses Konzept, was wir haben, der urbanen Kunstroute, konsequent zu Ende denken und zu überlegen, was ist denn ein guter Fußweg für in der Stadt? Drei Kilometer. Und wenn die sagen, bedingt durch den Bunker, werden die neugierig, was hat Osnabrück denn zu bieten? Da eine logische Route dann ins Leben zu rufen, dass man vielleicht alle 200 Meter auf eine großflächige Arbeit trifft. Das wäre für mich verfolgenswert und Müsste ich mal gucken, was da auf dem Weg dann für Gebäude äh, liegen. Wir kennen das von unseren Freunden des Festivals Stadtwandkunst in Mannheim. Da ist zufälligerweise, das wissen wir als Eltern sehr zu schätzen, fast vor jedem großen Mural, und die haben da fast 40, ist auch ein Spielplatz. Mhm. Also auch unter so einem Aspekt, sodass man sich davor wohlfühlen kann, würde ich so eine Route auswählen. Und das darf natürlich dann schon bevorzugt der Innenstadtbereich sein und macht es für Besuchende dann, glaube ich, auch nochmal besonders interessant, in Osnabrück noch länger als geplant zu verweilen. Und unter dem Aspekt würde ich Gebäude äh, auswählen. Aber na klar, ähm, das sind dann, also so ein ähm, Iduna-Hochhaus ist nicht wenig attraktiv mhm. äh, und auch durchaus auch realistisch, weil wir auch in unserem Netzwerk KünstlerInnen haben, die auch Erfahrung haben in solch großen Formaten.
1: Wir haben schon unsere Zeit fast rum. Es war wahnsinnig schnell. Und ähm, ich würde dich aber ganz gerne noch bitten, Olli, zum Abschluss, wo du das eben gerade sagst, dass es so Gebäude geben sollte, alle 200 Meter, das ist ja ein Traum. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, vielleicht liege ich als Hausbesitzer auf der Route? Kann mich ich mich bei dir? Ja, sehr
0: gerne. Wir ja. haben äh, Sehr, sehr gerne sogar. Ähm, wir haben eine Website, äh, als Festival, www.famos-festival.de, sind auch bei Instagram aktiv und freuen uns, äh, über Feedback zu dem, was wir gemeinsam mit unserem Team auf die Beine stellen, und auch natürlich, wenn jemand sagt, ich habe da eine Fassade, die würde ich euch gerne anbieten, da äh, gehen wir gerne dann in den Dialog. Danke für die Möglichkeit.
1: Ja, ihr habt uns zum Abschluss noch etwas mitgebracht, auch was für euch typisch Osnabrück ist. Was ist das? Wir wissen es nicht. Ich bin total ja, gespannt. Wir, wir ich, haben ich den letzte Bogen.
3: Es steht hinter uns.
1: Dann es ist ein
3: Jutebeutel. Es ist ein Jutebeutel, der aber nur die Verpackung ist. Allerdings der Jutebeutel unseres Festivals. Ah. Also haben wir es nicht ganz unbedacht ausgewählt, den Jutebeutel. Sehr gut. Und was kommt da jetzt raus? Genau. Unterfrage. Jetzt kommen äh, zwei Sachen. Möchtest du starten? Fang du ruhig an. Okay. Also ich habe mitgebracht ein Foto von dem Gartenhaus in unserem Garten äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das Foto ist da entstanden und tatsächlich, und deswegen ist das für mich ein wichtiger Ort in Osnabrück, ja. Steht das Gartenhaus äh, heute unter Denkmalschutz? Es gibt zwei davon in Osnabrück, eins in unserem Garten und eins ähm, irgendwie in Richtung Hegatorwall. Ja. Und äh, das war früher ganz typisch für Osnabrück solche Häuser. Da haben auch tatsächlich, äh, hat damals eine Familie drin gelebt. Und äh, jetzt ist es also ich habe darin äh, als Teenie-Partys gefeiert. Mhm. Äh, diejenigen, die mit mir damals befreundet waren, werden sich daran erinnern. <lacht> oder auch nicht. Und äh, oder auch nicht. <lacht> ähm, also es ist halt eine ganz ganz äh, lange Geschichte für mich. Und äh, heute leben äh, da oft dann die Künstlerinnen, die beim Famos-Festival zu Besuch sind. Wir haben da nämlich jetzt äh, im oberen Bereich ist ein Gästezimmer. Man muss das vielleicht kurz beschreiben.
1: Also es ist ein zweistöckiges sehr schmales, schlankes Haus mit äh, Spitzdach und äh, ja, sieht total verträumt aus. Richtig schön. Genau.
2: Wer jetzt bei Gartenhaus eher so eine Hütte mit Rasenmäher vor Augen hatte, nein. Nicht
3: falsch, ja. komplett. Tatsächlich, heutzutage ist es weiß gestrichen mit Fachwerk, sieht inzwischen auch anders aus mhm. äh, und wird oft als Turm äh, bezeichnet. So. Mhm. Ähm, ja, ja, es hat so ein genau. bisschen Turmform. Ja, ja, toll, das ist ja schön. Total spannend. Sehr schön. Ja.
0: Und ich habe mitgebracht... Äh, den Originalentwurf des Künstlerduels äh, 44 Flavors aus Berlin für die Fassade am Marienkrankenhaus. Ja. Yeah. Weil das ist jetzt ja typisch Osnabrück, weil es ist tatsächlich jetzt umgesetzt und prägt zumindest an dem Ort doch maßgeblich äh, die Wahrnehmung der Stadt und für die BesucherInnen des Krankenhauses macht es vielleicht auch an der anderen Stelle eine bessere Stimmung. Und das mit den Nils-Stehensen-Kliniken und den KünstlerInnen und unserem tollen Team an zwei unfassbar heißen die haben richtig, richtig gearbeitet und ähm, sind kurz vor knapp fertig geworden. Das ist typisch Osnabrück, finde ich, weil es eine tolle Leistung ist und alle BesucherInnen sind herzlich eingeladen, sich diese. Sagt man Osnabrück-Gänsie?
1: <lacht> Osnabrücksche? Osnabrückerische? Gerne live von den Wir Farben anschauen. Darum
0: habe ich diesen Entwurf nochmal mitgebracht.
1: Das muss man auch sagen. Das jetzt darzustellen, man kann einfach nur sagen, es ist wirklich sehr farbenfroh einladend fürs Auge. Und ich glaube, man sollte wirklich selber hingehen. Olli, kannst du sagen, wo muss ich genau hin,
3: wenn ich am Marienhospital bin? Das ist ja ein großer Komplex.
0: Direkt am Hauptangang des Kinderkrankenhauses. Ja,
3: okay. Das ja. macht es auch so besonders. Man kommt aus dem Kinderkrankenhaus raus und guckt darauf, und das finde ich ist der bisher schönste Beitrag, den wir für die Stadt leisten konnten. Dass äh, hoffentlich sich Kinder und Eltern, die vielleicht sich auch nicht immer in dem Moment gerade ganz so wohl fühlen, sich daran erfreuen können. Sehr Wunderbar. schön. Okay. Damit äh, sage ich erst mal Danke und
1: äh, Ingmar höchstwahrscheinlich auch.
2: Ich sage auch immer Danke <lacht> und zwar äh, immer mit unserer typisch Osnabrück Regionalbox, die ich euch beiden auch mitgebracht habe. Ähm, da sind eine ganze Reihe Leckereien aus Osnabrück drin, äh, lasst es euch gut schmecken. Von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall die Empfehlung, das FAMOS-Festival unbedingt zu besuchen. Auch äh, die Kunstwerke aus dem vergangenen Jahr vielleicht nochmal äh, in Augenschein zu nehmen. Und äh, was ich auch unbedingt noch sagen wollte war, äh, dass die beiden heute hier waren, verdanken wir äh, einem Tipp aus unserer Zuhörerschaft. Und dafür auch herzlichen Dank und äh, wer immer selber einen Tipp hat für jemanden, der für unseren Podcast hier in Frage kommt, der möge sich gerne bei uns melden über unsere Internetseite typisch osnabrück.de oder über unsere Social Media Kanäle. Und äh, da nehmen wir das sehr gerne auf. Wir freuen uns immer über Ideen und neue Gäste für unser Podcast.
1: Genau und wir verlinken äh, die Seite natürlich wie alles in unseren Shownotes, außerdem auch die Seite famos-festival.de, da könnt ihr euch auch weitere Informationen holen und dann bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr wissen wollt, wo die Haseland läuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein und bis dahin. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
3: Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de